0: Hallo und herzlich willkommen zu zu Jung fürs Theater. Mein Name ist Thaddea Scheller und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die in unterschiedlichen Positionen am Theater Macht haben. Es geht darum, gemeinsam herauszufinden, warum Zugänge zum Theater für junge Menschen so eindimensional und dadurch so eingeschränkt sind. Und wie man das ändern könnte. Heute spreche ich mit Charlotte Huber.
1: Hallo, ich bin Charlotte. Ich ähm, mache gerade mein Freiwilliges Soziales Jahr an den Münchner Kammerspielen im Bereich künstlerische Bildung. Und ich bin dort auch Teil des jungen Kollektivs. Wir hatten am 2. April gerade unsere Premiere für etwas Buntes abgefuckt, dass das Glitzert Blitz, leuchtet und scheint, langer Titel, ähm, genau, und ich mache noch mit fünf guten Freunden kleine Projekte oder Events ähm, an bis jetzt Glockenbachwerkstatt und Köschk und ich freue mich sehr hier zu sein. Schön, dass du da bist.
0: Hast du Nightcore gesehen? <lacht>
1: Ja, ich habe Nightcore
0: gesehen. Nightcore ist ein Stück von Louis August Graven, das vom 6.4. bis 13.4. in den Kammerspielen lief. Und wie
1: fandest du es? Sehr gut. Also im, ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Teil war ich einfach nur absolut verwirrt. So in der, so, was sag mal, erste Viertel. Und dann habe ich mich aber irgendwie einfach nur drauf eingelassen, auch vor allem auf das Gefühl. Und dann, also ich, also ich war mit äh, Shana, eine Freundin von mir, und ähm, wir waren... Also ich bin wirklich rausgegangen, ich dachte mir so. Ja,
0: das ist ja. <lacht> Wusstest du vorher schon, was Nightcore ist? Nee. Okay, ja. Weil das war so bei mir, ähm, ich habe so in der Rezeption, ich war da mit äh, einer Freundin von mir und ähm, danach hat, haben wir noch mit so einem älteren Ehepaar gesprochen und die haben das alle drei gar nicht verstanden und fanden es so richtig schlecht. Ähm, und dann haben wir halt so ein bisschen darüber geredet, ob das eine Generationenfrage sein könnte oder nicht und ähm, was es so was ich darin gesehen habe und was die darin gesehen haben und ja, das fand ich irgendwie super spannend, auch einfach dass es auf eine gewisse Weise also ich habe mich dann gefragt, ob es Vorwissen braucht und welche Form von Vorwissen es braucht weil zumindest in diesem kleinen äh, Vierergespräch wirkt es so, als bräuchte es Vorwissen und als hätte ich halt so ein super Rezeptionskörper dafür, durch quasi meine Form von Internetnutzung. Hattest du das Gefühl auch bei dem Stück? Ähm,
1: nein, tatsächlich nicht. Also du meinst jetzt vor allem auf Generationen bezogen, wie man es verschieden sieht. Hm. Hm. Nee, also ich glaube... Ähm, ich fand es jetzt nicht gut, weil ich das Vorwissen hatte sozusagen, sondern ich fand es vor allem, wie gesagt, wegen dem Gefühl, was es also in mir ausgelöst hat, gut. Deswegen, es kann natürlich sein, dass man, wenn man zu sehr auch Sinn hinterfragt an jedem Punkt und es zu sehr analysiert alles, dass es sein kann, dass man dann an ein paar Punkte kommt, wo man es einfach nicht weiß, weil man, also wenn man nicht in unserer Generation ist, sage ich mal so. Aber ich glaube, letzten Endes kommt es ganz auf, die Art darauf an, wie man sich ins Stück reinbegibt.
0: Also, kannst du sagen, was für ein Gefühl du hattest?
1: Oh, das, das ist tatsächlich schwer zu beschreiben. Also, erstmal hat sich sie sich verändert. Ähm, also, ich glaube wirklich, dass ich nicht so Worte in dem Sinne dazu finden kann. Aber ähm, ich weiß, wie gesagt, am Anfang, dass ich einfach nur verwirrt war. <lacht> Aber ähm, und dann an vielen Punkten war ich einfach wirklich beeindruckt von diesen einfach performativen Elementen, die sie genutzt haben und die dann auch einfach so, ich weiß nicht, so... Es oh, ist wirklich schwer zu beschreiben. <lacht> ja, genau, das fand ich eigentlich toll. Und ähm, ich fand auch cool, dass so wenig mit Text gearbeitet wurde. Also erstmal fand ich cool, dass es auf Englisch war. Ich, wusste, mich davor, ja, ich muss sagen, ich war überrascht in einem Stück. Ähm, aber das fand ich sehr cool und ich fand äh, toll, dass... Ähm, das irgendwie gar nicht textlastig war, also dass man einfach nur ja, die, die Personen vor allem angeschaut hat. Und ich weiß auch, dass ich an einer Stelle tatsächlich meine Augen geschlossen habe, weil so viel mit Musik gearbeitet wurde und ich wirklich die Augen zugemacht habe, für fünf Minuten, glaube ich, ähm, und es einfach nur auf mich weggelassen. habe. Dann dachte ich mir, mach, schon, dann mach die Augen wieder auf, weil das ist so ein Stück, ja, genau.
0: Ich denke äh, gerade viel über niederschwelliges Theater nach und ähm, hatte vor kurzem so ein relativ äh, emotionales Gespräch über selbstreferenzielle Kunst und was das kann und was es ähm, bedeutet und ob es das geben soll und wie, also quasi, welchen Anspruch an Niederschwelligkeit man an Kunst haben kann und so. Und in dem Stück ist mir so total stark aufgefallen, dass Niederschwelligkeit für unterschiedliche Menschen wahnsinnig unterschiedliche Sachen bedeutet. Und das fand ich sehr, sehr, sehr stark an dem Stück. Und ich hatte gerade auch das Gefühl, für viele Leute, die ich kenne, die ähm, mit vielem am Theater nicht viel anfangen könnten, wäre das so ein richtig, richtig gutes Einstiegsstück. Oder nicht mal Einstiegsstück, sondern einfach ein richtig gutes Stück zum Anschauen auch. Ähm, und ich glaube, also das, was mich so wahnsinnig berührt und begeistert hat an dem Stück, war halt dieses, dass es so ein Gefühl, das ich mit dem Internet habe. Und vor allem, wenn man in so einem Internetloop ist und so ähm, irgendwie so sehr viel anschaut oder so sehr viel gleichzeitig macht ähm, und dann irgendwie in so in fast so einen meditativen Zustand kommt dadurch oder in so eine wahnsinnige Ruhe. Das hatte ich das Gefühl, da fängt es einen so auf und macht plötzlich einen Raum auf, in dem das dann so gemeinsam passiert und man eben nicht allein in seinem Bett ist, sondern mit so ganz vielen Leuten in einem Raum, aber trotzdem genau das gleiche Gefühl aufkommt. Und da, ja, ich fand es irgendwie fast so, fast so das perfekte Jugendstück deswegen. Ähm, auch gerade weil es halt nicht versucht, also ich habe das Gefühl, es versucht jetzt nicht ein Jugendstück zu sein oder Besonders jemanden anzusprechen oder besonders eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, sondern das ist einfach total erzählt aus einer Perspektive einer jungen Person. Ähm, ja, ich fand es wirklich super, super gut.
1: Ja, leider spielt es ja nicht nochmal. Ja! Ich auch danach. Eigentlich muss uns nochmal anschauen.
0: Weißt du warum?
1: Nee. Ich weiß nur, mir wurde gesagt, am 13. das letzte Mal. Also habe ich direkt das 13. Karten
0: wird. Hast du so in deinem FSJ irgendwelche Einblicke darin? was, warum, wie oft gespielt wird? Naja, man kriegt so manche Sachen
1: natürlich nebenbei mit, aber so die Gründe dafür nicht wirklich. Also ich glaube aber jetzt gerade war auch echt viel Corona, deswegen da waren auch viele Gründe einfach klar. Deswegen, ja.
0: Du als Teil einer jungen Gruppe hast ja auch gerade ein Stück in den Kammerspielen gemacht, das auch wahnsinnig kurz lief. Zwei Tage, glaube ich. Weißt du, warum das so kurz war und gab es da im Vorfeld irgendwie Diskussionen darüber, welchen Rahmen das überhaupt bekommt? Also das hat ja so angefangen,
1: das ganze Projekt, dass wir also am Anfang der Spielzeit eben den Glasspitz gekriegt haben für immer ab 18 Uhr und erstmal am Anfang durfte wirklich jeder kommen, der, oder es durfte immer eigentlich jeder kommen, der Bock hat, dementsprechend waren da am Anfang 30 Jugendliche, äh, genau. Und mit die Anforderungen waren eigentlich eben, wir kriegen den Raum, wir haben die Zeit und dementsprechend die Zeit war vorgegeben. Es war klar, am 2. April ist Premiere. Das war von vornherein klar. Und eben jede künstlerische ähm, Unterstützung, die wir wollen. Genau, deswegen war klar dass, wir am, also von klar, dass wir am 2. April und am 3. April eben Vorstellungen haben. Und wer hat diese Vorgaben gemacht? Ähm, genau weiß ich das nicht. Mir wurde es halt einfach ähm, sozusagen weitergegeben. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Spielplan, aber wahrscheinlich einfach am Anfang, wollt. Halt der Spielplan besprochen wird in der Dispo, wird das natürlich schon ähm, festgelegt worden sein. So. Und warum wurde das an dich herangetragen? Ähm, mehrere Gründe. Also ich mache ja mein freiwilliges soziales Jahr im Bereich künstlerische Bildung. Ähm, da ist eben alles, was mit Jugendlichen und Kindern äh, zu tun hat, passiert dort eben. Und äh, das ist ja da, sozusagen das Jugendprojekt an den spielen in der Zeit, ähm, die Jugendgruppe. Und ähm, ich, dadurch, dass ich halt da freiwilliges Soziales Jahr mache und die Anforderung ja eben war, dass Jugendliche selber Theater machen sollen und eben nicht ähm, eine Leitung oder ähnliches haben sollen, ähm, hat es sich halt angeboten, weil ich als Sattlerin bin und in der, dem Bereich und ja, und zudem hatte ich natürlich auch voll Bock, das zu machen und ähm, ich brauche auch für mein freiwilliges Soziales Jahr ein Projekt und ja, drei Fliegen in einer Klappe. <lacht>
0: Und wie ging es dir jetzt genau da damit, dass es quasi zweimal gespielt wurde?
1: Also wirklich, als es zu Ende war, war ich sehr, also was heißt zu Ende, eben nach dem 3. April schon sehr traurig, dass es zu Ende war. Also ich würde es wirklich sehr gerne nochmal spielen. Ähm, einfach so, weil es einfach toll war. Es hat einfach voll Spaß gemacht. Ähm, aber was ich natürlich auch sagen muss, wir, es war zwar immer echt voll, also beide Tage, aber ich meine, wenn man schaut, wer drin war, waren das halt... Familie, bekannte Freunde und ich meine, die können nicht jede Vorstellung besuchen. so Deswegen ähm, ist halt dann auch die Frage, inwiefern das
0: dann ausverkauft wäre. Und warum glaubst du, warst du, dass quasi vor allem Familie, bekannte Freunde da waren? Ähm, ja, ich würde sagen...
1: Wir, haben, wir hatten ja ein sehr, Begr also es war sehr stressig die ganze Zeit so. Es hat so viel Spaß gemacht, keine Frage, aber es war sehr, sehr anstrengend und es war auch wirklich bis zur letzten Sekunde haben wir gearbeitet an dem Stück. Also die Probezeiten waren auch noch teilweise mit Inszenierung, mit vielen Inszenierungen verbunden und ähm, dementsprechend war natürlich auch diese Promo-Sache ein bisschen schwer, sage ich mal. Ich habe es gepostet auf meinem Insta. Es wurde auch auf dem öffentlichen, also von den Kammerspielen, einmal gepostet. Genau, ähm, ich weiß jetzt nicht, die Pressearbeit wurde, glaube ich, relativ normal so gemacht, aber ja.
0: Also es lag quasi nicht daran, dass die Kammerspiele irgendwie das nicht... Naja, vielleicht haben sie es... Glaubst du, wenn sie es anders irgendwie moderiert hätten, wären andere Leute gekommen?
1: Klar, also man könnte es natürlich nochmal viel größer machen und ich glaube, das wäre notwendig gewesen... Für dieses Stück, weil wir eben nur ein Jugendkollektiv sind und da ist einfach noch keine, ähm, kein Publikum, was auf uns wartet. Ähm, außer eben Familie, Freunde und Verwandte. Und ähm, deswegen wäre es wahrscheinlich notwendig gewesen, um es voll zu bekommen. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob mehr als zwei Vorstellungen oder vielleicht dann drei Vorstellungen wirklich voll voll geworden wären. Oh, Wobei es hat Spaß. Also, es, ich, wir haben gutes Feedback gekriegt. Also vielleicht. vielleicht. <lacht>
0: Ich habe im Nachhinein auch mit ein paar Leuten gesprochen, die das einfach übersehen hatten und die super gern gekommen wären. Also ich glaube, wenn man irgendwie, ich glaube, man hätte das echt anders aufziehen können. Vor allem war es ja auch so ein Riesenexperiment und so ein sehr großer Schritt an Selbstverantwortung. Und das hätte man total auch als Experiment quasi zelebrieren können und ich hatte das Gefühl, da war es eher so, ja, macht es mal in irgendwie einmal pro Woche in diesem Raum und dann habt ihr zwei Tage und da wird es so gezeigt und dann ist es vorbei und dann löst sich das auch auf. Also, ich ich hatte das Gefühl, man hätte das ja auch dokumentieren können, wie der Prozess funktioniert und irgendwie da viel mehr auch theatral forschend oder irgendwie so ähm da stecken, glaube ich, ganz viele Erkenntnisse zur Jugendarbeit drin, die einfach so, dadurch, dass niemand da war und es gesehen hat, also nicht die Vorführung, sondern den Probenprozess, so ein bisschen versandet sind. Und auch dadurch, dass quasi wenig Fachpublikum dann die Vorstellung gesehen hat.
1: Ja, also du also meinst, dass es der Probenprozess ähm, irgendwie dokumentiert werden hätte sollen? Ähm ich, also es war ja so, dass wir, wie gesagt, am Anfang sehr viele Leute waren und ich weiß nicht, ob das notwendig gewesen wäre, irgendwie ähm, nochmal mitzunehmen, weil das war eine sehr, sehr lange Zeit, in der wir einfach nur zusammensaßen, viel diskutiert haben, sehr viel diskutiert haben und ähm, es, es hat uns auch viel gegeben, so. also wir haben über sehr viele Themen auch geredet, sehr viel ähm, ja, Übungen auch gemacht und vor allem gelernt so. Und dann aber erst in den letzten zwei Monaten hat sich dann eben die Gruppe drastisch verkleinert. Wir waren dann eben am Ende sechs Personen. Ähm, und dann hat eben Elsa Voss den Text geschrieben und, mit dem, und den haben wir dann inszeniert, weil sie eben in Zürich jetzt ist. Ähm, und das heißt, es waren zwei Monate Arbeit. Und dann kam zum Glück Verena Regensburger noch und hat ähm, uns bei der Inszenierung geholfen. Und ähm, letzten Endes war das eine sehr kurze Zeit, in der es dann tatsächlich passiert ist, was am Anschluss auf, auf der Bühne war. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob es Sinn gemacht hätte, den ersten Teil zu dokumentieren. Ähm, ja, und den zweiten... Hm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich wohl gefühlt hätte, wenn du die ganze Zeit irgendwie... Ich weiß nicht, ob das jetzt in Form von Kamera meint, vielleicht auch einfach nur mitschreiben. Aber es war auch viel Arbeit. Also ich hätte es nicht auch noch
0: machen können, glaube ich. Deswegen, ja. Ich habe gerade auch noch mal nachgedacht. Das ist ja eigentlich auch total... Oder nicht total respektlos, aber auf eine Weise so ein bisschen respektlos zu sagen, diese Jugendlichen, die hier am Haus eine Inszenierung machen, die sind jetzt unser Forschungsprojekt. Und keine Ahnung, was da am Ende rauskommt, aber der Prozess ist das, was uns als Theater interessiert. Also es ist ja auch ziemlich bevormundend eigentlich. Ja, ich glaube, es war gut, dass es so war, wie es war. <lacht> Wie kam es dazu, dass sich die Gruppe so stark verkleinert hat? Ähm, ich glaube, es hat
1: mehrere Gründe. Also einmal muss man sagen, wir sind, also ich mache mein Soziales Jahr, das heißt, ich bin immer an den Kammerspielen, aber da war ja wirklich von 16 bis 23 ähm, jede Person dabei. Und ähm, Schule, Studium, das alles gleichzeitig zu schaffen, ist halt einfach viel und vor allem, wenn eben niemand da ist, der dir mehr oder weniger sagt, was du tun sollst und du einfach nur mitmachen musst, ähm, sondern du wirklich richtig viel reinstecken musst, damit da am Schluss irgendwas ist, da brauchst du einfach Zeit und die hat nicht jeder und das ist absolut verständlich. Das ist, glaube ich, der eine Grund und der zweite ist auch, wenn du keine Leitung hast, sondern wirklich nur so viele junge Menschen zusammen auf einem Haufen bist, die alle eigentlich ja, Lust auf das Gleiche haben, das ist ja der Punkt, wir haben einfach Bock auf Theater alle und auch am Schreiben haben wir alle Gefallen gefunden und äh, allem eigentlich, ähm, aber gleichzeitig haben wir halt auch alle eine Vorstellung von, wie es am Schluss aussehen soll und wenn niemand mal sagt, okay, so machen wir es jetzt aber, dann machen wir es halt nie irgendwie, weil es immer dann irgendwelche Kompromisse findet und manche Sachen gehen einfach nicht als Kompromiss so. Genau, und es hat ja schon angefangen in der Themenfindung. Also es war dann ähm, tausend, also wenn man zurückdenkt, haben tausend Listen gemacht, lass das Thema machen und dann nochmal das Unterthema und das Unterthema. Deswegen, es ist schwer, zu 30. alleine ein Stück zu machen, muss man einfach sagen.
0: Ich war ja auch am Anfang dabei, nur so ein bisschen als Kontext für die Leute, die zuhören. Charlotte weiß das natürlich. <lacht> und ich fand auch, dass es halt, dass das halt so ein super interessanter Punkt war, dass es eben zum ersten Mal für ganz, also für alle eigentlich, die teilgenommen haben, so eine Struktur ist, wo eben man nicht automatisch in einer ausführenden Rolle ist oder in einer teilnehmenden Rolle, sondern man tatsächlich die Möglichkeit hat, als künstlerische Stimme wertgeschätzt zu werden. Und ich glaube, es gab irgendwie so diese krasse Angst bei so super vielen Menschen, die dabei waren, diese, diese Freiheit und ähm, auch Macht, die man damit hat, quasi aufzugeben. Also niemals als Einzelmacht, sondern als eben die Möglichkeit, tatsächlich selber was zu machen, wohinter man komplett steht oder sich kreativ und ähm, künstlerisch so auszuleben, wie man es vielleicht vorher schon lange wollte.
1: Ja, ich glaube aber was da auch noch eine Rolle spielt, ist, dass wir uns alle nicht kannten. Ähm, dementsprechend, ich meine, jeder hat eine andere Vorstellung von Kunst, von Ästhetik so, das ist einfach ein Unterschied und wenn du nicht weißt, was die Vorstellung des anderen ist dann ist auch verständlich, dass man sich nicht hundertprozentig darauf einlässt, sondern erstmal eben Kompromisse finden will ähm, ja, ich glaube es wäre auch wirklich was anderes, wenn man sich gekannt hätte, einfach, ja
0: Glaubst du, das könnte vielleicht so für die Zukunft falls es so ein Projekt nochmal gibt, eine gute Möglichkeit sein, dass man zum Beispiel einfach ein Junges Kollektiv einlädt, dass es schon gibt? Klar, aber ich glaube, das Coole
1: an dem Projekt war jetzt auch, dass es eben öffentlich für alle in dem Sinn, wobei alle natürlich immer die Frage ist. Ich meine, klar, der Großteil ist in einem relativ privilegierten Kontext aufgewachsen, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, ähm, zu wissen, wo was ist, dass es dieses Projekt überhaupt gibt. Das muss man natürlich auch immer sehen. Ähm, aber letzten Endes ist es trotzdem cool, dass es erstmal öffentlich ist, ist und dass so viele wie möglich also so viele Menschen wie möglich daran teilnehmen können deswegen ähm, es wäre einfach ein anderes Projekt glaube ich aber wäre natürlich auch cool
0: ich weiß nicht ob ich dir dazu stimme ähm, also eigentlich schon im Grundgedanken ja total das ist ja immer die Hoffnung dass man jeden erreicht der das will aber ich hatte in der Findung der Gruppe am Ende schon so sehr das Gefühl dass es auch darum geht wer miteinander kann und wer so wer sich tatsächlich dann einigen kann und ähm, zusammen irgendwie was machen und dass viele Leute genau in dem Prozess eben ausgestiegen sind und dass es am Ende eben halt doch so dann darauf hinausläuft oder eben auch darauf, dass eine Person dann doch einen Text schreibt oder so. Also keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es ist sehr, sehr unklug so komplett große äh, Theorien daraus zu ziehen, <lacht> aber ich fand es auf jeden Fall super interessant, dass es am Ende dann eben doch noch eine externe Regieperson gab und eine Person, die den Text geschrieben hat und eben eine ganz kleine Gruppe, damit das funktionieren kann.
1: Also zu dem Ersten, was du gesagt hast, ähm, klar, ist, man muss sich irgendwie verstehen. Ich meine, die Arbeit in einem Kollektiv funktioniert nicht anders und es wäre auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob das Spaß machen würde, wenn es anders wäre. Und ähm, ich meine, ich dachte mir die ganze Zeit schon, es würde Sinn machen, wenn wir weniger wären. Es würde einfach sehr viel einfacher machen. Ähm, und dementsprechend, ja, eine Person hat den Text geschrieben, das hat aber unter anderem auch, also einmal sie schreibt toll, deswegen war es so eher so ein, bitte mach es, so cool, dass du es gemacht hast, ja wirklich. Ähm, und dann war es aber noch eine Frage von der Zeit einfach. Wir hatten nur noch zwei Monate, da blieb uns nicht wirklich viel übrig. Und dann muss, das war halt dieser, das war dieser Moment, wo einfach eine Entscheidung getroffen werden muss. Es war einfach, wir diskutieren da jetzt nicht drüber, das ist der Text und Punkt so. Ähm, es gibt noch genug anderes, um drüber zu diskutieren, genau. Und ja, wie bitte? Wer die naja, wir waren dann nur noch ähm, zu sechst und... Das Stück ist ja eigentlich so entstanden, also das, was jetzt fertig ist, so entstanden, dass es unter anderem die Unterthemen gab. Also schon ganz am Anfang war immer das Thema Gericht und ähm, Recht im, im Raum und ähm dann gab es verschiedene Fälle, irgendwann haben wir dann gesagt, ja, kann jeder bitte einen Fall mitbringen bis nächstes Mal, über den wir reden können. Und dann kamen die nächsten Fälle und dann hat, haben wir gesagt, okay, kann bitte, also an irgendeinem anderen Tag, kann bitte jeder bis nächsten, nächstes Mal einen Text schreiben. Und dann war eben einer der Texte, ein Es-ist-so-Text von Elsa. Und ähm, dann hatten wir den schon längst. Und dann, als wir nur noch so wenig waren, hatten wir eigentlich ein Stück, wo es darum ging, wie, unser Auf wie das Ganze entstanden ist. Da wollten wir dann kurz ein Stück drüber machen, weil wir gemerkt haben, wow, wir haben eh so viel jetzt schon gesammelt und das ist was, worüber wir reden könnten. So. Ähm, und dann sind es aber eben so wenige geworden und dann dachten wir, es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, darüber ein Stück zu machen, wie wenige wir nur noch sind, wenn wir auch nur, wirklich nur noch so wenige sind. Und dann dachten wir, den SSO-Text fanden wir schon immer toll. Also... Lass doch einfach da ein Stück draus machen, beziehungsweise Elsa, lass doch da mal ein Stück draus machen. Ja, und dann hat sie aus den ss Texten ganz viele und aus den Themen, die wir eben besprochen hatten. Sie hat echt alle Themen untergebracht. Das war echt, ich war wirklich beeindruckt. <lacht> ja. Also weißt du, warum das so ein gemeinsames Interesse für euch war, diese Gerichtsthemen? Also ich muss sagen, mich persönlich interessiert Gericht einfach schon immer. Also es war, ich wollte auch immer Anwältin werden und das war immer, also ja. Aber tatsächlich habe ich es gar nicht in die Runde gebracht, sondern Jakob hatte das mal gesagt, also auch ein Mitglied des Jungen Kollektivs. Und er meinte, wir haben eben über Themen geredet. Und er meinte, er würde voll gern was über Gericht machen, weil es ging da noch um Schirach, glaube ich,
0: hatte er gelesen
1: und das. Ja, und dann hat er es irgendwie mit reingebracht und dann hat sich so durchgezogen.
0: Das finde ich so spannend, dass du das erwähnst gerade, weil ich habe das Gefühl, so viele Leute in unserem Alter lesen Schirach. Ich, ja. Mir wird das Gefühl die ganze Zeit empfohlen von irgendwelchen Leuten. Ja, und ja, voll krass, dass sich dadurch irgendwie auch so bestimmte so ein bestimmtes Interesse an Rechtswesen genau in dem Alter dann irgendwie so herauskristallisiert, zumindest unter manchen Leuten. Aber ich kenne echt viele Leute, die sich auch so zumindest auf so einer abstrakten Ebene für Gericht und Recht interessieren. Ist auch ein tolles Thema. Voll, voll. Aber ich also ich finde es ist, wenn man so überlegt, worum, worüber so eine Jugendgruppe, wo die wohl zusammenkommt und über welches Thema sie wohl sprechen wird. Ähm, ich hatte nicht erwartet, dass es am Ende Gericht wird. Und ich fand es aber... Ich finde es cool, wenn man dann plötzlich so Zugänge dazu findet oder so merkt, woher das kommt, dass so eine bestimmte Gruppe an Leuten oder eine bestimmte Generation sich da so gefühlt sta stark für interessiert plötzlich. Also ich muss sagen, ich war tatsächlich nicht verwundert drüber,
1: weil es auch durch diesen, diese Rahmensetzung, es war ja eigentlich nur der Rahmen von dem Stück, ähm, so viele Themen eben öffnet, also man, wir haben ja dann ganz andere Themen letzten Endes behandelt, in dem, wir haben ja nicht über das äh, Rechtssystem in dem Sinn, also unter anderem natürlich auch, so das war natürlich auch eine Kritik am äh, Rechtssystem allgemein, aber ähm, wir haben dann wieder so viele Themen runtergebracht, die uns einfach interessieren und
0: Ich ja. ihr, das war auch so ein bisschen, also das war zumindest, dass ich noch dabei war, <lacht> war so ein riesiger, riesiger Punkt, dass man mit so ich weiß nicht, ich, ich hasse es im Zusammenhang mit jungen Leuten das Wort Naivität zu verwenden und ich glaube, das ist es auch nicht. Ich glaube, es ist eher so eine Wärme und so eine, so eine aufrichtige Freundlichkeit, mit der so versucht wurde ganz viel unterzubringen und so möglichst jedem das Gefühl zu geben, gehört zu werden. Also das ähm. da hatten wir auch dann irgendwann so einen Streit drüber, weil ich gesagt habe, ähm also ich habe mich da, glaube ich, ein äh, bisschen verloren gefühlt damit dann, weil ich dachte, okay, dann zerfleddert das total und man versucht so, über alles zu sprechen und es klappt am Ende nicht, wenn man irgendwie nicht nur versucht, über alles zu sprechen, sondern auch noch alle Ästhetiken mit einzubeziehen. Ähm, aber ich fand es eigentlich im Ansatz total liebenswert und total schön und ich dachte lange, das ist irgendwie so ein klares Jugendclub-Ding, dass man so, weil es auch so, eine, so ein starker theaterpädagogischer Ansatz ist, eben Jugendlichen das Gefühl zu geben, dass das, was sie beitragen, wichtig ist. Aber ich fand es super spannend, dass in einer Gruppe, in der es eben keine theaterpädagogische Person gibt, sondern nur Jugendliche, das trotzdem so weiter, so total stark auch durchgesetzt wird, dass es wichtig ist, dass jeder irgendwie sich wiederfindet in einem Stück am Ende. Irgendwie <lacht> auch eine krasse Aussage über mich, dass das der Punkt war, wo ich dachte, okay, ich steige aus. Also ich fand das
1: ja einfach wichtig. Ich weiß nicht, wenn es ist, war irgendwie eine tolle Möglichkeit und das hat alle waren ja von Anfang an super begeistert ähm, mitmachen zu können. So. Ähm, und klar, wenn man dann irgendwie die Themen, die einen halt interessieren, dadurch, also was heißt dadurch bringen? Das klingt so, als wäre es so ein Kampf, aber eher so halt irgendwie hörbar machen. So. Und ähm, klar, es ist wichtig, sich zu einigen und irgendwie Kompromisse, ich sag's nochmal, zu finden. Ähm, ja, aber ja, ich, ich glaube, es war gut so. Also ist es ja auch wichtig, dass man sich wohlfühlt. Also wieder zurück, wir sind ein Kollektiv und es ist wichtig, dass alle sich irgendwie gehört fühlen und nicht das Gefühl haben, dass jemand sagt, nee, wir machen das jetzt so, sondern. Wir machen das so, weil wir alles
0: wollen. Ja, ich finde das echt einen krassen Ansatz. Also ich habe da wirklich, das ist so die Sache, über die ich am allermeisten nachgedacht habe, auch als ich das Stück dann gesehen habe, aber auch in der Zwischenzeit dazwischen. Weil mir immer so irgendwie so Konzepte und so, was ganzheitliches, glattes, großes, äußeres so wichtig ist. Und ja, ich weiß nicht, ich äh, bin immer noch sehr, ich denke immer noch viel darüber nach, wie das war und dass es so interessant ist, was für, wenn quasi kein Rahmen vorgegeben ist oder es, ich fand, es gab irgendwie schon einen ziemlich krassen Rahmen, das sagt man immer so, es gab keine Regeln, aber wenn du halt sagst, wir treffen uns einmal pro Woche zu der und der Zeit und da ist Premiere und ihr habt irgendwie, ihr könnt nur Requisiten nehmen, die es schon an den Kammerspielen gibt und so, dann gibt man schon... Das war tatsächlich T
1: keine, keine, ähm, kein Punkt. Also es, es war, alle künstlerischen Mittel können wir nutzen. So. Das heißt, es, es war nicht von vornherein, dass, dass wir nur Requisiten von den Kammerspielen nutzen dürfen. Ist dann drauf hinausgelaufen. so. Aber ähm, das war keine, oder keine...
0: Ah, nice, okay. War mir irgendwie nicht so bewusst bei Verena. Ich habe mit Verena mal drüber gesprochen. Sie meinte irgendwie, dass es wenig... Spielplatzzeug an den Kammerspielen gab und ihr deswegen <lacht> euer Bühnenbild nicht bauen konntet?
1: <lacht> ja, also es war mal tatsächlich, wir woll wollten mal ein, das Ganze auf einem Spielplatz spielen lassen ähm, und es gab keinen Spielplatz mehr <lacht> in der Requisite ähm, und dann haben wir halt überlegt, ob wir einzelne Sachen kaufen, aber dann war es auch irgendwie, wurde uns gesagt, wegen Umwelt und dass es ja, okay, ich sehe den Punkt, aber ich glaube, es ist tatsächlich... Ich meine, es ist auch cool, ähm, dass wir letzten Endes so wenig genutzt haben. Also ich meine, ich verstehe den Punkt, aber ich finde, letzten Endes war es perfekt so, wie es ist. Also für mich zumindest. Ähm, aber,
0: ja. Ich finde, mit dem, was ihr hattet, habt ihr auch echt viel gemacht. Dankeschön. <lacht> Gerne, ja. Das ist auch, auch irgendwie so eine krasse Jugendclub-Sache, finde ich, dass man so sieht, wie viel mit einfachen Mitteln und mit irgendwie einem sehr klar vorgegebenen Rahmen, also einem zeitlichen Rahmen äh, möglich ist. Ja. Es ist ja generell so, dass im Kinder- und Jugendtheater und in der Theaterpädagogik Sachen ausprobiert werden, die ähm, in anderen Bereichen des Theaters noch nicht ausprobiert werden. Und dass das irgendwie in vielen Bereichen so eine total vor, totale Vorreiterposition hatte und hat ich weiß nicht, wie, wie sehr du in der theoretischen Szene drin bist, aber irgendwie.
1: Ne, ja, aber zu, zu, dass wir mit so wenig gearbeitet haben, da hat auch Verena viel sozusagen dazu beigetragen, weil sie meinte eben so, es ist cool, als Jugend, also als Jugendclub mit so wenig Mitteln arbeiten zu können, das ist trotzdem, ja, und äh, im Nachhinein, ich kann nur zustimmen, also ich bin sehr glücklich, dass wir so wenig eigentlich dann doch nur genutzt haben.
0: Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Erwartungen zu tun vielleicht. Also keine Ahnung, ich stelle mir gerade vor, warum Verena das sagen würde, so als Regisseurin. Und vielleicht, weil so bei anderen Stücken man so wüsste, es ist sofort der Fokus von Kritiken, wenn du ein minimalistisches Bühnenbild hast und du musst sofort erklären, warum. Und du musst so quasi trotz eines simplen Bühnenbilds, was sehr, sehr gut ist, man, oder das simple Bühnenbild muss äh, enorm dazu beitragen, dass der Abend gut ist. Und ich glaube, die Erwartung gibt es äh, an einen... Stück, wo man einfach auch vielleicht weiß, dass es aus finanziellen Gründen simpel sein muss, ähm, gibt es nicht. Und ihr habt irgendwie einen anderen Freiraum auch mit so mit wenig dann sehr rum zu experimentieren und so.
1: <lacht> also, das kann, also, ich weiß, also warum ich so sehe, ist einfach, dass ich cool finde, dass wir ähm, eben mit zu wenig arbeiten. Also ich finde, es hat auch was mit klar mit dem Bild, wie es am Schluss, also mit der Ästhetik, wie es am Schluss dann eben auf der Bühne ist, zu tun, aber auch damit, dass wir eben nicht so viele Mittel, also ich meine, dass du hast halt einfach da nicht so viele Mittel, mit denen du spielen kannst, sondern du musst halt viel mit dir, also ja, spielen deswegen.
0: Ja. Ich hatte bei euch auch das Gefühl, äh, also bei euch in der Gruppe, dass ihr wahnsinnig Interesse an Schauspielarbeit habt und ich und da irgendwie auch so ein Fokus drauf lag. Und ich finde, auch im Stück hat man so gesehen, dass ihr sehr viel Möglichkeit hatte da wirklich quasi sehr viel können zu beweisen, sehr viel ähm, nicht auszuprobieren, einfach sehr viel zu machen schauspielerisch. Das fand ich auch ziemlich cool, dass also als Person, die so ein bisschen weiß, was zumindest von Teilen der Gruppe, von den Teilen, die dann auch am Ende geblieben sind, so Bedürfnisse waren, ähm, finde ich super krass, sich das Stück anzuschauen und so zu sehen, dass ihr es geschafft habt, dass diese Bedürfnisse erfüllt wurden. Und ich habe das Gefühl, die Gruppe, die am Ende übrig geblieben ist, war wahrscheinlich auch ziemlich glücklich mit dem, was wie es war, oder?
1: Ja, absolut. Also die letzten zwei Monate dann eben vor dem Stück waren einfach toll. Also es hat, es war super viel Arbeit, wie gesagt, weil dadurch, dass wir eben, normalerweise gibt es ja Personen für die meisten Jobs, so die in dem Fall meistens ich übernommen habe oder auch äh, die anderen sind halt, viele sind noch in der Schule, das muss man sagen so, aber ich meine, Requisite ähm, mit den Ton- und technik sprechen und alles, ähm, das ist halt einfach, ja, das kam plötzlich, sage ich mal so. Und, ähm, aber im Nachhinein einfach, ich habe so viel gelernt, einfach wie Theater funktioniert, wie die Strukturen funktionieren, aber auch einfach die Abläufe für, für eine Produktion. Aber trotzdem, wenn Verena nicht da gewesen wäre, jetzt auch beim Licht einrichten oder so, wäre ich einfach absolut überfordert gewesen, weil ich es einfach nicht weiß, so wie das funktioniert. Und deswegen, ähm, ja. Aber im, genau die letzten zwei Monate, so wie wenig wir eben waren zu deiner eigentlichen äh, Frage, oder, ja, ähm, der Fokus ähm, war bei den meisten, die in der Gruppe waren, ja wirklich auf dem Schauspielen, weil du ja auch gesagt hast, am Anfang haben wir wirklich drüber geredet, wer wir was machen. Und der Großteil wollte doch Regie machen und irgendwie auch alleine Regie machen, was natürlich schwer ist in einem Kollektiv. Der andere Großteil wollte dann doch äh, Schauspielen und hast sich eigentlich gar nicht dafür interessiert, für was dahinter war, sondern wollte einfach eigentlich inszeniert werden und wollte einfach einen Text haben und ja. Ähm, und ich glaube, in der letzten, in der End-, also in der festen Gruppe, die jetzt da ist, äh, könnte ich halt eigentlich relativ genau sagen, wer was da am Anfang wollte. Und ich glaube, jeder hat bekommen, was er wollte.
0: Ja. Schön. Ja, ich hatte das Gefühl, auch in den... Also ich versuche, möglichst wenig äh, irgendwie auch über die negativen Sachen zu sprechen, weil das, weil es, finde ich, wirkt irgendwie so... Es ist irgendwie auf mehrere Weisen blöd, das zu machen, weil erstmal ist es halt ein wahnsinnig offenes Jugendprojekt und das ist selten und ich finde, wenn ich mich irgendwie, ich will auf jeden Fall das unterstützen, dass es das gab und ähm, hoffe, dass es weitere Sachen gibt, die so ähnlich sind, vielleicht ein bisschen abgeändert. Aber zumindest irgendwie er Sachen ermöglichen, die da jetzt ermöglicht lange. wurden, was ja Wahnsinn ist. Aber ich finde, mh, ich hatte das Gefühl, diese ganzen Wochen vorher und Monate vorher, war, da ging es die ganze Zeit super viel um Bedürftigkeit eigentlich und die Bedürfnisse von diesen Jugendlichen und eben auch viel Bedürftigkeit von Leuten, die in dem Raum erstmals was hatten, was sie in anderen Jugendclubs eben noch gar nicht hatten und die deswegen auch nicht in Jugendclubs waren. Ähm und ja, ich finde irgendwie ich finde es sehr, also es ist irgendwie eine gute Form von gutem Ende, dass am Ende die Leute, die übrig geblieben sind, dann auch dieses Erlebnis gemacht haben, dass dann die Bedürfnisse erfüllt werden konnten. Und man eben nicht die ganze Zeit in diesen Diskussionen hängt, in denen im Wesentlichen alle nur sagen, wir kommen nicht zusammen, das, wir kommen nicht zusammen, fuck, was machen wir jetzt? Ähm ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, weil ich glaube wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass es offen für alle war und ich habe die fatale Aussage gemacht, dass ich nicht weiß, ob das so gut war und ich weiß aber, dass es gut ist. Ich habe überlegt, vielleicht könnte man das in Zukunft so machen, dass es offen für alle ist und sich dann aber kleinere, weil mit 30 Leuten das ist es einfach wirklich krass schwierig, dass sich dann kleinere Gruppen finden ähm, von denen man die ähnliche Vorstellungen von Kunst haben oder ähnliche Vorstellungen von dem, was sie machen wollen und dann jede einzelne Gruppe das machen darf. Also keine Ahnung, wie das so möglich wäre, aber ich glaube, das wäre halt echt cool. Es
1: wäre wär cool, aber ich weiß nicht, ob die Kapazitäten dafür vorhanden sind tatsächlich. Es wär, weil, wenn wir jetzt schauen, es gab zwei Termine und wenn es jetzt, ich meine, bei 30 Leuten, das wäre schon ordentlich. Stücke am Schluss, also wenn es Stücke werden, aber... Ja.
0: Vielleicht könnte das auch so eine theaterübergreifende Sache sein. Ja. Also Schauburg, Kammerspiele, Resi, Volkstheater, Freie Bühnen, das Pathos zum Beispiel. <lacht> Irgendwie ähm, machen zusammen diese Ausschreibung und dann findet sich diese große Gruppe von Leuten, die darin grundsätzlich interessiert sind und teilen sich auf in diese kleinen Gruppen und dann geht jeder zu einem Theater, wo sie das machen könnte.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall... Also eine gute Idee. Also, wie gesagt, ich glaube halt nur, dass man ähm, trotzdem keine Leitung braucht, aber eine konkrete Person als Unterstützung. Weil ich glaube, ich, ich sehe halt einfach nur den Vergleich von den ersten vielen Monaten und den letzten zwei Monaten, wo Verena dabei war. Ich finde, das ist einfach, ist einfach so ein Unterschied, so auch von dem Gefühl, mit dem man in die Dienstage sag ich mal, reingegangen ist. Und ähm, ja, aber sonst
0: safe. Ich verstehe den Gedanken, aber ich mag ihn nicht. Du willst lieber, dass es ganz ohne jemanden passiert? Ja, beziehungsweise ich glaube nicht, dass es eine externe Person sein muss. Ich glaube, dass auch in Gruppen sich dann vielleicht... Aufgaben zuordnen lassen, wenn die Gruppen kleiner sind und man sich kennt und einander vertraut, weil man die gleiche Vision hat. Stimmt. Nur, also, wie gesagt, ich kann jetzt nur aus Erfahrung sprechen.
1: Ich glaube trotzdem, dass dadurch, dass eben alle auf einer gleichen Ebene sind, am Anfang ist schwer, es schwer ist, jemanden rauszufinden, der dann am Schluss das letzte Wort hat. So. Wenn, dann müsste es von vornherein so aufgestellt werden, dass klar ist, wer das letzte. Oder was heißt, es klingt so böse, aber halt doch, irgendwie ist es das ja. Ähm, dass, die, dass sozusagen die Rollen von vornherein ähm, verteilt sind und sich die Gruppe dann daraus irgendwie bildet. Ähm, ja, Ich meine, vielleicht lag es auch an uns, an den Personen, die jetzt da waren, dass es so schwer war, kann natürlich auch sein. Ich meine, wir sind einfach ein Haufen von sehr extrovertierten und willensstarken Menschen gewesen, das muss man schon sagen. Ähm, vielleicht, wenn es andere Personen gewesen wären, wäre es anders gelaufen. Sicher wäre es anders gelaufen, so. Aber
0: ähm, ich glaube, es ist schwer tatsächlich. Ich glaube auch, es ist schwer. Ich habe vor kurzem äh, was gemacht. Da waren wir in einem Team zu dritt und hatten da eine gleichgestellte Position. Und das hat super gut funktioniert. Aber es also zu dritt ist auch was anderes als zu fünft, ist auch was anderes als zu siebt. Das heißt, ich glaube, diese Gruppen, die sich dann in meiner theoretischen Vision bilden würden, würden vielleicht auch jeweils einzelne Sachen dann rausfinden, die sie brauchen. Und zum Beispiel, man kann sich ja auch jemanden einfach zum Licht einrichten dazu holen vielleicht oder so.
1: Ja, das haben bei uns FSJler gemacht, also Licht und Ton. Krass. Mhm, ja, <lacht> aber wirklich. Ähm, genau. das heißt? Wie, also... Ähm, sind ja auch alles FSJ-Projekte. Also ich war, dieses Projekt waren wirklich sehr viele Projekte in einem. Da <lacht> wirklich viele Leute haben profi profitiert, was mich sehr freut.
0: Ich finde, es eignet sich auch irgendwie perfekt als FSJ-Projekt. Weil das hast du ja gerade gesagt, dass du ähm, dann für ganz viel zuständig warst, worin du gar keine Expertise hattest ja, oder ja. dich nicht ausgekannt hast. Und ich glaube, dass man durch das Tun und die Verantwortung, die man dann eben auch hat oder dass die Vision, die man so im Rücken hat, durch so ein, eine Inszenierung, die schon halb steht, ähm, dass man irgendwie wirklich sehr, sehr viel lernen kann. Absolut. Absolut. Also schon
1: allein, das klingt jetzt albern, aber schon allein da reinzugehen und zu sagen so, ja, ich bin Charlotte und von einem Kollektiv und brauche das und das und könnt ihr mir helfen, schon allein das ist ein Schritt irgendwie. Und ähm, dann... Vor allem die Sachen dann auch zusammen, dass sie sich dann zusammenfügen. Und dann hat man ähm, die Termine für das ausgemacht und da das und das besorgt. Und es hat alles funktioniert. Und irgendwie dann am Schluss sieht man das Endprojekt und dann, ähm, dann sieht so, ja, wir haben zusammengearbeitet und haben alle alles gegeben, was wir konnten, was natürlich auch ein Punkt ist, wir haben alle alles gegeben, was wir konnten und das ging nur, weil wir so wenig waren und alle wirklich darauf fokussiert waren, dass wir, das ist jetzt unser Hauptprojekt gerade, ähm, und ähm, dass wir alle eben genau gemacht haben, was wir konnten und es
0: war, war so toll irgendwie, dass es das dann so gut funktioniert hat am Schluss. Findest du, dass es das auch so ein Gefühl von, also hat es dir Selbstvertrauen gegeben und so ein so eine Stärkung in deinem Empfinden von Selbstwirksamkeit, dass du so das dann tatsächlich auch organisieren konntest und zwar mit Hilfe, aber auch mit der Hilfe von sehr vielen anderen jungen Menschen anscheinend, ähm, sehr viel auf die Beine stellen und eben schon Licht einrichten, Ton klären, all das, worin du vorher nicht wirklich wusstest, wie man es vielleicht macht.
1: Ja, also auf jeden Fall, also gar keine Frage. Ähm, also ich glaube, dass es, dass es mir einfach sehr viel beigebracht hat über, klar, Projektplanung insgesamt. Also ich meine, nebenbei, neben jetzt äh, dem Projekt, mache ich auch mit Freunden zusammen kleine Projekte, die ich äh, miteinander plane. Und äh, die das ist einfach alles eben Projekte, die geplant werden. Und das ist einfach, du lernst mit allem was dazu. so Auch so natürlich, was Selbstbewusstsein und was, wie du selbst auftrittst, sag ich mal, angeht, aber auch, wie Strukturen eben funktionieren und wie du letzten Endes manchmal Sachen vielleicht auch nicht bekommst und dass du aber damit auch okay bist jetzt. Zum Beispiel, wir haben so viele, auch jetzt wieder aufs Stück bezogen, wir haben so viele ähm, Sachen gehabt, wo wir... Ähm, wo wir dachten, okay, das brauchen wir unbedingt und haben so 10.000 Sachen aufgeschrieben und dann ähm, dachten wir uns so, das muss einfach sein. Und dann ähm, haben, sind wir halt alle zusammen hingegangen zur Re Visite oder ich weiß nicht mehr, was genau es war, aber sind halt alle zusammen hingegangen, wollten das fragen, ob wir es bekommen und haben es halt dann nicht bekommen. Und dann war es so, ist aber okay, weil dafür haben wir das und das. und ja Oder zum Beispiel das Hochzeitskleid, das ist am Schluss funktioniert hat. So. Es war einfach eine random Idee und wir dachten uns so, und wir dachten uns so ähm, als ob das funktioniert und dann hat es funktioniert und das ist dann wieder cool. Also ja, man, man lernt irgendwie auch, sich selber nicht so ernst zu nehmen, sag ich mal, und einfach sich zu denken, wir nehmen das, was wir bekommen und wir machen damit aber das Beste. Ja.
0: Schön, cool, das freut mich.
1: Vor allem, wie gesagt, ich bin dabei, ich versuche, dass wir es nochmal spielen. Eigentlich will ich, dass wir es nochmal spielen.
0: Deswegen. Kannst du irgendwas machen? Ich, ich versuche alles, was ich kann.
1: <lacht> wir haben jetzt äh, vor nochmal einen... Ähm, Nachgespräch zu machen auf jeden Fall, wo halt alle, die beteiligt waren, eben also wir sechs uns zusammentreffen treffen und nochmal besprechen, wie es jetzt weitergeht, ob wir weitermachen wollen, also wir können weitermachen, das war auch von Anfang an klar, ähm, weil du auch gemeint hast, dass es dann zu Ende ist, wäre es theoretisch von der, von, also das Projekt an sich schon, aber es ähm, das heißt nicht, dass es nicht genauso weitergehen könnte. Ähm, genau, darüber sprechen wir und dann halt auch die Frage mit dem Stück. Ich würde schon echt gerne nochmal spielen.
0: <lacht> ja, wir werden sehen. Habt ihr überlegt, dass wenn ihr weitermachen könntet, ihr die Gruppe auch nochmal öffnet? Ähm, ja, es sind auch schon
1: wieder Anfragen gekommen tatsächlich. Ähm, ich meine, klar, ich, ich finde es immer cool. so Ich meine, neue Leute, neue Perspektiven irgendwie und auch irgendwie neuen Input. Weil jetzt haben wir sind wir ja schon sehr festgefahren so in den Vorstellungen, die wir haben. Und äh, wenn wir jetzt nochmal anfangen würden und nochmal ein neues Stück machen würden und wenn das Projekt so weiterlaufen würde, ähm, würde es auch nur Sinn machen, so gar keine Frage. Es hat dann, wir müssen, dürfen halt nicht wieder genau das Gleiche durchmachen. Also da bin ich absolut nicht dabei, wenn wir nochmal mit, äh, ja genau, da müssen wir uns gut überlegen, wie das dann weitergehen würde oder wie das nochmal anfangen würde. Eine
0: Idee für das noch mal, äh, dafür, das nochmal anzufangen, wäre ja auch, dass man da quasi eine andere Konstellation aus dieser großen 30er-Gruppe, die es am Anfang gab, vielleicht einlädt, dass die dann zusammen auch noch ein Jugendstück machen. Finde ich, glaube ich, auch ganz cool, weil ich glaube, da waren echt viele interessante Leute dabei und ja, ich weiß auch nicht, ich finde es auch super schade, dass es diese, also ich verstehe sehr gut, warum es diese große Gruppe nicht mehr gibt, <lacht> ähm, aber ich glaube, da hätte sich auch, da hätten sich ganz viele interessante Konstellationen draus entwickeln können und das war nicht Zufall, aber es war sehr viel auch Glück und Zeit und ganz viele organisatorische Gründe, warum sich die es am Ende geworden ist, quasi so herauskristallisiert hat. Willst du ein bisschen was zu deinen anderen Projekten erzählen? Ähm, also, gerne. <lacht> ähm,
1: wir haben, <lacht> wir haben ähm, jetzt, ich glaube, vor drei Monaten oder so, im Februar haben wir uns irgendwie so gegründet, sag ich mal, und haben uns halt eigentlich alle kennengelernt, also zwei Freundinnen von mir, die ich schon länger kenne und äh, drei Freunde, die ich eben erst da, die wir da erst irgendwie zusammengekommen sind. Und ähm, dann hat Andi Alt aus der glockenbach ähm, mich gefragt, ob wir, oder ob ich mit meinen Freunden, hat er damals noch gesagt, ähm, eben ein... Ähm, Event in der Glockenbachwerkstatt, also eigentlich nur auflegen wollen. Und dann habe hab ich das halt so in die Runde getragen und dann waren wir so, ja, lass doch einfach mehrere solche Sachen, also wir haben dann erstmal das gemacht und das halt ewig organisiert und wir, lass doch mehrere Sachen machen und dann haben wir uns gedacht, lass doch uns ein Kollektiv gründen und viele Sachen machen und äh, jetzt sind wir ein Kollektiv und machen äh, verschiedene Sachen und jetzt als nächstes eben in Kösch im Westend am 5. Mai ähm, eine Ausstellung, da gehen wir 24 Stunden am 4. in ähm, das Köschk und produzieren alles, auf was wir Bock haben an Kunst. Wir ähm, müssen da uns da jetzt auch noch darum kümmern, dass wir alles, also von Aufnahmegeräte über Leinwände, über alles, was wir eben brauchen könnten, ähm, im Köschk dann haben. Und ähm, dann am 5. soll dann eine Ausstellung entstehen und am Abend vom 5. voraussichtlich auch wieder ein Konzert. Das ist der nächste Plan und ja, ich bin mal gespannt, aber ich freue mich. Ja, und das ist eben auch alles Organisation, aber ich bin so dankbar, dass wir eben so viele sind. Das macht einfach, jeder hat einen anderen Aufgabenbereich und das ist, das wie ich vorhin schon meinte, ja, der Sinn von einem Kollektiv, dass jeder einfach mitwirkt und alle verstehen sich und das macht Spaß.
0: <lacht> wie kam es dazu, dass du von der Glockenbachwerkstatt gefragt wurdest?
1: Also, kenne ich einfach. Also, ich Köschk und Glockenbach-Werkstatt arbeiten ja auch viel
0: zusammen und meine
1: Mutter leitet das Kesch, dementsprechend, ja.
0: Das ist auch so eine Sache, die mir super viel auffällt bei ganz, 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 ganz vielen Leuten, die ganz jung berühmt werden, also das ist jetzt nicht unbedingt dein Thema <lacht> oder unseres, aber so die wirklich so mit 16, 15, 17, 14 äh, berühmt werden, Billy Eilish zum Beispiel oder Helene ähm, Hegemann, ganz, also so gefühlt alle Leute, die jung sind und berühmt, da kannst du immer so gucken, dass die Eltern auch bekannt sind oder nicht mal unbedingt bekannt, aber irgendwie in diesen Bereichen arbeiten.
1: Absolut, also ich glaube auch, dass, ich meine, so funktioniert halt unser kapitalistisches System, muss man einfach sagen, also es sind einfach Kontakte und Geld ist einfach, was uns weiterbringt, ist halt traurigerweise so. Ähm,
0: und ja. Ich finde, es wird halt so ultra oft irgendwie so als Abstufung gesehen oder so. So also als leichter Einstieg. Genau, aber ich finde, es ist eigentlich komplett der Beweis fürs Gegenteil. Also wirklich 100 Prozent, weil die Kinder sind ja in der Regel dann berühmter als ihre Eltern. Ähm, was jetzt Oh, jetzt wirkt es so, als würde ich irgendwie Kunst an Berühmtheit messen. Das ist es nicht, aber ähm, ich finde, man sieht, wie wahnsinnig wichtig und interessant Kunst von Kindern und Jugendlichen sein kann. Und man sieht das aber halt nur durch die wenigen Kinder und Jugendlichen, die durch ihre Eltern die Chancen dazu bekommen. Aber es, ist, es geht halt überhaupt nicht darum, dass es der Verdienst der Eltern ist, auf irgendeine Weise, sondern es ist halt einfach nur, wer Zugänge irgendwie bekommt und so.
1: Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja, voll, also ich finde es einfach schade so und ich glaube halt, da müssen wir aber strukturell was ganz anderes ändern, um das zu ändern, ähm, aber ich meine, was ich auch vorhin meinte, jetzt halt wieder aufs jungen Kollektiv bezogen so, ähm, es ist offen für alle erstmal, aber wer halt davon erfährt, ist halt trotzdem die Frage und wer dann auch die Möglichkeiten hat, dort ähm, hinzureisen, sag ich mal, weil manche kamen auch gar nicht dann aus München, die gekommen sind und so, also das ist, alles immer wieder darunter zu verordnen, gar keine
0: Frage. Und ja. ich glaube halt gerade unter den Leuten, die das dann nicht, die zum Beispiel nicht hinreisen könnten, da kann man ja dann gucken, was gibt es in deren Städten und vielleicht in deren Städten irgendwie was Ähnliches aufbauen und zu so zeigen. Also ich finde, aus allen Leuten, die nicht kommen oder nur einmal kommen oder Interesse bekunden, aber auch wissen, dass sie das nicht können, kann man sofort lernen, was es eigentlich für Angebote bräuchte. Du hast ja gesagt, dass du am Anfang von der Glockenbach-Werkstatt gefragt wurdest, aufzulegen. Weißt du, warum du genau warum genau das angefragt wurde von dir? Und was habt ihr stattdessen gemacht?
1: Also in der Glockenbach-Werkstatt gibt es ja immer wieder ähm, so Abende, die eben von verschiedenen. Zum Beispiel das Wutkollektiv kollektiv war dort äh, auch schon öfter, glaube ich. Ähm, genau. Und die gestalten dann halt immer einen Abend. Und da hat mich Andi Alt hat eben gefragt, äh, ob wir... Ähm, was machen wollen und die Idee war eigentlich erstmal das Auflegen, einfach halt auflegen. So. Aber ich muss sagen, ich habe, glaube ich, einmal einen Workshop gemacht zum Auflegen, also ich würde mich das nicht trauen. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, ähm, wir haben alle voll Bock drauf. Ähm, wir würden nur nicht auflegen, sondern live performen, wenn es okay wäre. Und erstmal, es war ja noch in der Corona, ähm, okay, nicht Hochphase, es ging gerade runter, aber es waren noch viele Beschränkungen. Dann hieß es halt, ähm, dass es erstmal draußen ist, es ist Biergarten und Live-Musik oder ist, und dann halt Live-Musik, weil wir Live-Musik machen wollen. Und dann waren wir dort und wir haben so die Räume angeschaut und wir dachten so, es gibt hier auch eine Bühne, können wir es nicht drinnen machen vielleicht? Und dann ja, und dann meinte er so, okay, <lacht> dann haben wir ähm, drinnen eben tatsächlich die Bühne aufgebaut und haben dann verschiedene, also Posto und Muhat, die eben Teil des äh, Kollektivs sind, die ähm, haben dann sich um ganz viele Acts gekümmert, ähm, richtig viele ähm, es waren am Schluss, glaube ich, acht Acts. Es ähm, waren alles junge Menschen, die ähm, halt Musik machen und noch nicht unbedingt auf der, also noch nicht unbedingt live performt haben, tatsächlich. Und ähm, genau, das haben wir dann zusammengefunden und dann war das am Schluss auf jeden Fall ein Konzert. Und davor haben wir eben ähm, eine Ausstellung gemacht. Ähm, also das haben Luis, auch Teil des Kollektivs, und Shana ähm, haben eben ähm, genau ähm, eine Ausstellung gemacht. Und ähm, ja, und das war dann
0: am Schluss der Abend. Auch sehr besonders, dass du gefragt wirst, ob du auflegen willst, obwohl du damit nicht so viel Erfahrung hast. Ja,
1: ich glaube, es ging eher vor allem weil, um eine Gestaltung des Abends. Ich glaube, das war vor allem so der Hintergrund. Und ich meine, das ist ja voll cool so. Ich meine, wir sind alle noch echt jung und ähm, ich meine, wir sind jetzt im die jüngste, also Margarete ist gerade 18 geworden und ähm, schon auch ich bin 19 dann die sind 22 die ältesten
0: genau ältesten ja deswegen ich kenne ein paar künstlerkinder in münchen weil ich auf einer Grundschule war äh, wo in meiner Klasse super viele äh, eltern irgendwie kunst gemacht haben und ich merke bei den allen irgendwie dass sie jetzt langsam in den, selber Sachen machen, anfangen zu machen oder auch schon länger eben mitmischen und gefragt wurden, ganz oft nach ihren Perspektiven oder kleinen. Ähm ich kenne zum Beispiel Paula, die ist die Tochter von Peter Bacher, der hat die rote Sonne und das Optimal. Ähm und da sehe ich auch schon ihre Einflüsse so ein bisschen. Die wollten auch eine Ausstellung organisieren und so. Und ich finde es super schön irgendwie, von diesen Leuten, die ich durch Zufall, durch meine Grundschulklasse halt kenne, zu sehen, was das macht, wenn man einfach solche Möglichkeiten bekommt. Also ein anderes Beispiel, auch einfach eine Grundschulfreundin von mir, ähm, ist Tochter von ähm, einer Stylistin und eines, einem Fotografen. Und die macht jetzt, die hat vor kurzem Fotos für die Süddeutsche gemacht und ist irgendwie auch woanders jetzt veröffentlicht und macht unfassbar gute Fotos. Und es ist so schön zu sehen, dass, die einfach, dass da einfach auch Plattformen dann quasi so ein bisschen unter der Hand oder einfach mal so freigegeben werden und Möglichkeiten und auch so eine gewisse Form von Entspanntheit damit und so, ja, was denkst du denn? Oder was würdest du denn machen? Was sind denn deine künstlerischen Ideen, die sich eben nicht beweisen müssen oder vielleicht nicht so hart? Und ich glaube, dass es so eine der Sachen, die mich fast am meisten inspiriert für Theaterarbeiten mit jungen Leuten oder generell so Kunstvermittlung mit jungen Leuten, einfach mehr solcher Räume und Positionen herstellen. Auch für Leute, die eben keine Familie haben, die in dem Bereich schon tätig ist. Absolut. Ich finde auch, aber ja. sorry, dass ich so Monologe halte und du am Ende zustimmen musst, oder nicht. Ich ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte dir das nur ähm, nur auch sagen, dass ich das auch bei dir halt so cool finde, einfach zu sehen, was du machst und ähm, was da entsteht, einfach, weil du bestimmte Möglichkeiten hast. Und auch einfach so, dass dich jemand fragt, ob du auflegen willst und du sofort so ein Riesending draus machst und so, so denkst, okay, ich nutze diese Chance jetzt und mache wirklich das, was ich machen will und was ich irgendwie cool finde, weil das ist auch so auch so voll das junge Ding, wenn man dann eben eine Chance bekommt, auch an den spielen und bestimmte Mittel und eben zwei Nächte, dann macht man das auch und macht da das Größte, was man aus der Zeit und den Mitteln eben machen kann.
1: Ja, das war aber vor allem, das war aber auch wieder kollektiv einfach, weil ich habe halt die Idee reingebracht und dann war es so, oh voll cool, dann lass doch noch das und das machen. Und dann meinte einer, ja, äh, lass ich, ich kenne die und die, die macht Musik, ähm, lass doch ein Live-Acts machen. Und dann so, ja, safe, machen wir. Oder dann ähm, lass doch auch noch irgendwie eine Ausstellung machen und ähm, Kunst reinbringen und äh, lass doch ein Kollektiv gründen Also es war ja wirklich, ich meine, bin ich ja nicht alleine drauf gekommen, sondern wirklich, weil wir zusammen eben ein Hob also ja, ein Hobby würde ich es nicht mehr nennen, sondern einfach ein, eine Sache haben, die uns einfach absolut interessiert und an der wir einfach Spaß haben.
0: Glaubst du, darin liegt vielleicht auch so, eine zukunftsfähige Idee, ähm, dass man nicht auf Institutionen und Leute wartet, irgendwie junge Menschen in München zu empowern, sondern eben wir uns vernetzen und das wirklich quasi auch gegenseitig machen in den Möglichkeiten, die wir haben. Sicher, man braucht natürlich immer
1: alles mögliche, also Räume, finanzielle Unterstützung, halt leider auch immer wieder, kommt drauf an, was man macht. Ähm, aber da muss man auch sagen, die kriegt man ja eigentlich auch, also ich meine, ich Finde ich falsch zu sagen, aber ich glaube schon, in einem, beim Kreis Jugendring kann man sich äh, 500 Euro holen, ähm, für, wenn man halt ein Projekt vorstellt und so. Da gibt es ja ähm, Möglichkeiten so. Ähm, oder, ähm, genau, also es, es gibt ja viele Möglichkeiten. Nur ist halt immer die Frage, wer, wer genommen wird und so. Das ist natürlich.
0: Und auch wer von den gesagt, Möglichkeiten weiß, wie normal. Genau,
1: genau das, ist, das ist der größte Punkt, glaube ich, echt.
0: Dass man das ein bisschen mehr publik machen muss. Also. Das ist ja immer der Punkt, einfache Zugänge, stressfreie Zugänge und sowas. Und ich glaube, vielleicht ist da auch einfach eine Möglichkeit, so Anleitungen zu veröffentlichen oder so wirklich Listen mit lauter ähm, Vereinen, wo du nicht darauf hoffen musst, dass du die Ausnahme bist, die einzige junge Person, die die irgendwie unterstützen in dem Jahr, sondern die einfach grundsätzlich Jugendprojekte unterstützen, weil da also da kenne ich mich auch nicht aus, ich bin, ich setze irgendwie immer so darauf, als Ausnahme dann finanziert zu werden in äh, einem Topf, in dem eigentlich nur Studienabgänger, nicht Studienabgänger, also Leute, die irgendwie gerade Bachelor oder Diplom gemacht haben, quasi gefördert werden und dann hoffe ich, dass ich irgendwie da reinkommen darf. Ähm, genau, also das ist glaube ich gut, vielleicht auch klar zu machen, was es schon gibt an tatsächlicher Förderung für das, was man selber macht und wo man keine Ausnahme sein muss. Hast du da eine Liste, die du so aus dem Kopf irgendwie teilen könntest?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, wie gesagt, dass man sich ähm, so Kreisjugendring und so immer wenden kann so. Ähm und ich meine, das Köschko und die Färberei sind auch beides einfach Orte, wo man hingehen kann und Projektideen vorschlagen kann. Und da gibt's ja jetzt im, in der Färberei, äh, gibt's ja sehr viele Werkstätten auch, ähm, Tonwerkstatt. Nähwerkstatt, Keramik, also wirklich alles gibt es da so. Ähm, deswegen, ähm, da kann auch jeder hinkommen und ähm, sich anmelden, mitmachen und ähm, ja, oder Projekte eben vorschlagen und dann wird darüber gesprochen und guckt, was realisiert, oder äh, es wird versucht, alles zu realisieren, gar keine Frage. Ja, deswegen, ich, das wäre jetzt, was ich reinbringen könnte, aber halt auch alles nur in dem Kreis, in dem ich halt bin. So. Ich weiß es ja auch nur, weil ja
0: ich in dem Kreis bin. So. Danke fürs Teilen. <lacht> Ich glaube, meine ZuhörerInnen sind vor allem älteres Fachpublikum, aber falls irgendeine junge Person <lacht> zuhört, macht es einfach. Und äh, ich weiß nicht, ich kann auch noch mehr recherchieren und das irgendwie dann in die Folgenbeschreibung packen oder man kann mir immer auf Instagram schreiben und dann, ich habe manchmal zu bestimmten Sachen, Ideen oder Räume, die man anfragen kann oder habe gerade von der Förderung gelesen und sowas. Also man kann sich wirklich immer bei mir melden und ich versuche so Unterstützung bei der Recherche nach Hilfsmitteln zu geben und nach Räumen und auch vielleicht mit den paar Connections, die ich habe, irgendwie Verbindungen herzustellen. <lacht> ja. Vielen Dank, Charlotte, dass du da warst. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, was du in der Zukunft noch machst.
1: Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Es war ein sehr schönes Interview und danke. <lacht>
0: Das war zu Jung fürs Theater, ein Podcast der digitalen Bühne des Pathos München. Idee und Moderation Thalia Schöller. Produktion Ananda Nevska und Lionel Dante Chark. Schnitt Ananda Nevska. Musik und Artwork Lionel Dante Chark.